0: Lead Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 wird deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ja, schönen guten Abend. Ihr habt es gerade gehört. Es ist Donnerstagabend und das heißt nichts anderes als Dynamite Review. Ich freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid. Euer kleiner belgischer Kampfhund ist mal wieder bereit, die Zähne zu spitzen, aber ich bin nicht alleine an meiner Seite und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Die liebreizende Beata.
1: Hallo liebe Jana, ich freue mich auch sehr dabei zu sein, gerade nach dieser letzten bombastischen Ausgabe. habe ich natürlich mega Bock, habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich habe auch Lust auf diese Ausgabe und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns dazu hier austauschen werden.
0: Oh ja, und es war eine vollgepackte Ausgabe von Dynamite hier auf YouTube. Ihr könnt es schon sehen ähm, bei den anderen Kanälen. Natürlich gehen wir auf alle Matches einzeln wieder ein, Ach, aber was für ein Spaß. Die Crème de la Crème gab sich die Ehre. Und nach dem großen Feuerwerk gab es, wie letzte Woche angekündigt, die große Zusammenkunft der Jericho Appreciation Society. Es wurde ja schon angekündigt, man will mit Jericho reden. Und der kam recht leger gekleidet zum Ring, so ein bisschen... Weg vom Rockstar und vom Wizard, ähm, ja, Minar hat ihn herausgerufen und als allererstes Jericho manier -like beschwert er sich, dass da alle im Ring stehen und ihm irgendwie keiner Bescheid gegeben hat und, äh, ja, äh, Jericho fängt da schon an, ja, ich bin doch als Freund hier und Garcia hat da so gar keinen Bock drauf und, äh, beschwert sich schon mal, ey, was war es letzte Woche mit dem Baseballschläger, war ja gar nicht cool, du hast, bist mir voll in den Rücken gefallen, ich habe so viel für dich aufgegeben, meine Idole, Freunde, und was machst du? Du entscheidest dich einfach gegen mich. Äh, ganz, er, er tanzt dann ganz kurz und verlässt einfach den Ring und ähm, Heger sagt dann noch, ja, überrascht mich jetzt irgendwie gar nicht. Äh, also wirklich, ich bin dir dankbar, Chris, du hast mir sehr, sehr viel Geld eingebracht und ihr wisst es alle, ich habe diesen Hut geliebt, ne Vergangenheitsform, Leute, aber ich erkenne dich nicht mehr und deswegen erkenne ich dich auch nicht mehr an und auch Hegger verlässt den Ring, Chris Jericho versucht die Situation zu retten, spricht den Rest der Gruppe an, ähm, betont, dass er die Karrieren auf ein neues Level gehoben hat und Konnte knallt dagegen, ey, weißt du was, nee, man, mir ist schlecht und ich rede jetzt mal nicht von meinem Baby. Ähm, ich werde nächstes Jahr Champion und das auch ohne dich. Ähm, NRJ äh, betont dann auch, ey, komm, ich muss jetzt auch mal egoistisch sein. Ich habe vom Besten gelernt. Ähm, von dir halt, Chris. Und auch die gehen wollen, nichts mehr mit ihm zu tun haben. Dann kommt Angelo Parker und zuerst klingt es so, als ständ er hinter Jericho. Er betont, wie er das Sports Entertaining liebt und wie sehr es versucht hat, Jericho recht zu machen, ihn stolz zu machen. Aber was kam denn von, von dir, Jericho? Und tja, dann auch geht auch er, Minna will wissen, ey, du warst mein Idol, ich 15 Jahre alt war, habe ich mir von meinem Taschengeld ein Shirt von dir gekauft. Und für mich waren die letzten Monate einfach wie ein Traum. Ich habe nie verstanden, wie die ganze Sache mit Kingston und mit Steam zusammen zusammenkam, aber jetzt, ich kann es einfach verstehen und auch er will einfach nichts mehr mit Jericho zu tun haben. Ja, und dann, dann ist es soweit, da besteht nur noch der gute Sammy und er schlägt Jericho erstmal das Mikro aus der Hand. Ich habe dir immer den Rücken freigehalten, denn ich bin loyal. Und ich werde nirgendwo hingehen, denn du bist mein Freund. Und wenn du alles aufgearbeitet hast, was da gerade bei dir abgeht, werde ich vielleicht da sein. Ja, und auch Sammy hinterlässt einfach nur einen nachdenklichen Chris Jericho im Ring. Und ja, Beata, ist der Jericho jetzt ganz alleine oder fängt ihn die Don Callis family ein? Ja, das... Äh,
1: da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich... Äh... Ich gehe nicht davon aus, dass er nächste Woche einfach sagen wird, ja gut, wenn es jetzt JLS nicht mehr geht, dann gehe ich halt dann schließe ich mich halt der Don callis Familie an. Also das ist mir zu platt. Ich, davon gehe ich definitiv nicht aus. Ähm es bleibt so ein bisschen abzuwarten. Also, Sammy zögert ja so ein bisschen. Er legt es durchaus in Jerichos Hände, wie es jetzt weitergeht. Finde ich ziemlich spannend. Die anderen scheinen wirklich raus zu sein. Das Ding ist, glaube ich, gegessen. Ähm, ich mochte diesen Hut eh nicht. Von daher, oft, Jack Hager. Ich love this <lacht> I don't. Aber was ich was ich äh, wirklich, wirklich schade finde, es scheint ja demnach nicht mehr um die Frage zu gehen, ist Daniel Garcia ein Sports Entertainer oder ist er ein Wrestler? Also man hat hier, glaube ich, wirklich den äh, letzten Nagel in den Sarg äh, geschlagen und das Ding zugemacht. Gibt es den JAS nicht mehr, stellt sich diese Frage nicht mehr. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade, weil das war eins der besten Sachen, was AEW in den letzten Jahren ja auch irgendwie mal auf den Tisch gebracht hat. Das finde ich sehr schade, muss ich sagen.
0: Ja, und die, nicht nur wir wollten es wissen, auch die gute René wollte wissen, wie es mit Jericho nun weitergeht. Aber Don Callis grätschte einmal mehr dazwischen und Jericho sagte nur noch, hm, ich sage euch nächste Woche, was ich entschieden habe. Also Leute, wenn ihr es wissen wollt. Schaltet nächste Woche wieder bei uns ein und äh, schreibt uns auch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie Jericho sich denn nun entscheiden wird. Hm. Schwierig, ja, mal, schwierig, also, ne? ich
1: denke, Ich denke auch, es wird vielleicht auch ein bisschen klarer werden, wenn wir wissen, was mit Jericho äh, in London in, bei All In auch passiert. Also da wird es dann vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen was geben, äh, so. Er wird schon da irgendwie ein Match haben, ob es jetzt gegen äh, äh, Takeshita wird oder gegen Kenny Omega vielleicht. Also ja, irgendwie sowas werden wir mal sehen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze da weitergeht.
0: Ja, und weiter geht's hm, mit Tag Team Action im Ring. Und ähm, Beata, ich weiß doch, du magst die Bugs. Willst du uns erzählen, wie hast du das Match gefunden? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Auf jeden Fall. Es war schöne Tag-Team-Action. Ähm, bei weitem aber nicht das Dream-Match, was uns hier angekündigt worden ist. Also das muss ich einfach so festhalten. Es ging ja darum, wer ist hier das, beste, das bessere Brother-Tag-Team, ja, das, das beste Bruder-Tag-Team. Ähm, Zusammenfassend lässt sich das auch recht kurz. Die Bugs räumen ab, dann räumen Jeff und mit Hardy auch wiederum auf setzen den Jeff Hardy mit einem Superkick zu. Die Hardys kommen dann aber mit einem Twist of Fate da, dagegen. Dann gibt es aber gegen mit Hardy den BTE-Trigger zum Pinfall nach nicht mal zehn Minuten. Also es war, das war wirklich ein solides Match, war, war nette Action. Aber es war, wie, wie gesagt, weit entfernt von dem Dream-Match, was man hier hätte sehen wollen. Ich finde... Die Bucks haben dieses Match unfassbar auf ihren Schultern getragen. Die, die räumen da ab, als wären die, als wären die sieben Leute. So. Und die, da finde ich, das, das haben die halt echt sich zuzuschreiben, dass dieses Match so gut rübergekommen ist, wie es dann letztendlich war, weil die Hardys können sich das definitiv nicht auf die Fahne schreiben. Wie siehst du das, Jana?
0: Ganz so kritisch wie du nicht. Klar, die Young Bucks haben das Match geführt, das, das war ganz klar. Aber wenn man mal so ein bisschen bedenkt, wie lang die Hades schon dabei sind und eben auch nicht mehr die Jüngsten, haben die doch wie immer super zusammengearbeitet und ein paar richtig schöne Manöver waren ja auch dabei. Wir dürften nicht vergessen, das ist ein sehr etabliertes, langjähriges Tagteam. Und mir auch unverständlich, aber die Fans lieben das Delete. Man hat es wieder durch die Halle schreien hören. Jeff Hardy für mich da schon immer einer der Größten gewesen, deswegen, ich glaube, sie das mit einer rosaroten Brille, wenn die Hardys antreten und auch mit ein bisschen mehr Wohlwollen und Rücksicht auf ihr Alter und das, was Jeff insbesondere schon hinter sich hat, aber die Crème de la Crème war es nicht und auf jeden Fall waren es die richtigen Sieger. Ja, aber, das stimmt. Ja. Mhm. Aber was
1: ich was ich auf jeden Fall auch noch anmerken möchte, Fair Play ne? nach dem Match ja, der Handshake, genau. also faire Verlierer, die scheinen das zumindest nach jetzigem Stand erstmal auch zu akzeptieren, dass The Young Bucks doch dann die besseren Tag Teams, bessere Bruderpaar Bruder. ist in der Tag Team Division. Das fand ich, war eine schöne Geste, ob die sich ob diese diese äh, Haltung sich auch so halten wird, müssen wir mal gucken. Aber es gab ja dann noch eine kleine Szene nach dem Match.
0: Ja, aber hast du gesehen, Cutler hat sogar sein Eispray über die Hardys verteilt. Also eine ja. sehr faire Geste. Ja, eben,
1: da wollte er sie teilhaben will. lassen an der verdienten Abkühlung. Natürlich, die haben sie sich auch ja. verdient. Alles, alles fair. Das stimmt schon. Ja. Genau. Ähm, aber, ja.
0: Du sagst es, gab noch mehr, kündige es uns an. Ich es gab noch so mehr. Die Bugs,
1: die Bugs stehen im Ring und sagen drei epische Buchstaben FTR. Hm. Was passiert? FTR lässt äh, irgendwie keine fünf Sekunden auf sich warten, kommt in die Halle, die Masse tobt völlig zurecht, die Fans skandieren, FTR, FTR, als sie sich auf den Ring machen. Dann stehen sie sich da so richtig schön gegenüber. Die Masse schreit all in. All in. Das ist natürlich das Match, was wir dann dort sehen werden. Die Bugs sagen dann auch einfach nur All in. FTA heben ihre Titel hoch. Man guckt sich an. Die Herausforderung steht. Wir werden es sehen. Excalibur hat dann auch nochmal das Match äh, im Kommentar bestätigt. Ja, äh, und Toni Kahn hat es auch offiziell gemacht. Kurze Geschichte, kurz und schmerzlos, so wie das Match sicherlich nicht werden wird. Äh, schmerzvoll und lang sicher, ja, genau, doch, kann ich so stehen lassen.
0: Und ich freue mich so drauf, ich habe es so gehofft, ich meine, ich sehe FTA live, Gott sei Dank und du kriegst die Young Bucks, was wollen wir mehr? Können wir uns ja, dann durch alle also, gegenseitig beschimpfen und äh, Schreiworte <lacht> an den Kopf hauen, weil <lacht> schauen, welches Tag-Team da siegreich rausgeht. Durfte ich ja schon
1: sehen äh, die, die beiden äh, Tech Teams ist äh, natürlich eine super geile Sache das live zu erleben und vor allem in einem historischen Ort in, in einem historischen Event da mit dabei zu sein das wird irre. ich sag's dir noch mal ganz kurz es sind nicht mal mehr 5000 Tickets noch zu haben für All In ist das ist, ist der ähm,
0: absolute ich, Wahnsinn äh, ihr Fenster draußen und hey. ja. Wer noch nicht dabei ist, wer sich sein Ticket noch nicht gesichert hat, frei bekommt, diesen historischen Moment mit uns erleben möchte, ihr hört es, es gibt noch Tickets. Lasst uns der, nein, das sage ich nicht, lasst uns dem Marktführer zeigen, wer, wo der Hammer hängt. Wir machen die Bude so voll, dass wir uns freuen, dass das beim Leck kein Dach hat, weil sonst würde es wegfliegen, Leute. Die letzten Tickets ja, sind weg, weg. weg.
1: Ja genau, großartiges Match ist wie gesagt jetzt offiziell angesetzt worden, haben wir ja letzte Woche schon äh, drüber gesprochen. Schöne Sache kann man machen, ja. es ist dann das äh, dritte Match und dann damit hört dann das glaube ich auch auf, wer da das
0: bessere Tag Team ist. Oh ja, FTA natürlich. <lacht> Aber von einem Champ zum anderen. Wir sehen da nochmal so eine kleine Rückblende von Shida. Aber das sollte uns gar nicht mitgeteilt werden, sondern, liebe Beata?
1: Ja, darum ging es gar nicht. Ich dachte auch so, ach Mensch, das ist ja schön, so Aufnahmen von 2020, 2021, wie sie so ihre... Ihre Titelherrschaft da bestritt und was für Matches sie da hatte mit äh, diversesten Gegnerinnen war eigentlich eine ganz coole Sache, da mal wieder so eine Zusammenfassung zu kriegen. Und ach ja, stimmt, da war ja einiges. Tatsache, eigentlich ging es darum anzukündigen, dass es ein Tournament geben möchte, äh, geben wird gegen ähm, Tony Storm äh, bei All In. Also, hier sehen wir es gerade, genau. Wir haben heute das Match Hikaru Shida als äh, Champion gegen Energy. Am Freitag bei Rampage haben wir Saraya gegen Skyblue. Und nächste Woche bei Dynamite haben wir dann The Bunny versus Britt Baker. Ja, ähm, ich möchte da ein bisschen was ausholen zu. Und zwar ist das nicht so wirklich, wenn du mich fragst, ein Tournament. Ähm, weil halt, halt zum einen muss die Champion dabei sein und zum anderen ist äh, Toni Storm schon dabei. Durch ihre Rematch-Klausel hat sie ja Freilos. Hä?
0: Warum auch Was immer? Soweit ich weiß, war <lacht> ja. die Rematch-Klausel ja ausgehebelt.
1: Nee, der hat ja ein Freilos für dieses all -in Match. So, deswegen ist sie ja eh schon dabei. Die Champion muss dabei sein. Die hatte heute trotzdem noch mal antreten müssen. Naja, sei es drum. Also, es wird ein äh, four stattfinden, was ich grundsätzlich eine schöne Sache finde. Aber anstatt halt irgendwie Storys dazu erzählen, jetzt endlich mal, ja, die uns denn dahin bringen in dieses Turnier, setzt man einfach hier irgendwie was an was gar kein wirkliches Turnier ist. Eigentlich sind es nur noch zwei Matches, wo es darum geht, wer von den anderen beiden wird da wohl dabei sein. Ich gebe meine Vermutung gleich an dieser Stelle mit ab. Ich denke, zum einen wird Saraya gewinnen gegen Sky Blue, weil Saraya Engländerin ist, sie dort auftreten zu lassen. Wird ordentlich poppen, äh, völlig nachvollziehbar. Und es wird auch eine Britt Baker gewinnen gegen The Bunny. The Bunny hat halt, obwohl sie es auch mal verdient hätte, leider ja nicht irgendwie so den Fokus bei AEW bekommen und wird es auch da nicht bekommen. Und das wird, ich vermute, so ein kleines äh, Wiederauferleben dieser älteren Geschichte The Outcasts versus The Originals. Kann man alles machen? Bitte, bitte, aber mit Story, Skinners, das ist damit irgendwie Hand und Fuß kriegt. Ja, so viel aber zu dieser Videosequenz.
0: Ey. AEW liebt es doch, uns irgendwelche Tournaments anzukündigen, die keine Tournaments sind oder dessen Regeln wir erst verstehen, nachdem wir sie uns selber zusammengereimt haben oder sie sich aus der Logik als Wrestling-Fan ergeben. Es ist äh, never ending story. Ich habe leider nicht den also ich, Rat zu Toni, aber...
1: Ich werde das schon schaffen, dass ich uns das irgendwie plausibel bitte. erkläre, was da passiert ist, aber bisher, ja... Naja, also wir haben hier ein paar Frauenmatches angesetzt für die nächste Zeit, um dann bei All In ein Fourway zu sehen, was grundsätzlich nicht schlecht klingt. Auch ging.
0: cool ist. Ja. Ja. Und Apropos weißt du Wir bleiben. Ja. Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja? wir bleiben bei den, wir Champs. Es wird wieder cool. Genau, Beate.
1: Es wird es wird eigentlich noch viel cooler. Also sorry, da können die Ladies, weil sie eben keine Storys haben, nicht mithalten. Ach, wir sehen mal wieder unsere Lieblinge. Und da, weißt du, Toni Kahn hört ja an dieser Stelle auf uns, wenn wir sagen, bitte, 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 wir wollen viel, viel mehr sehen von unseren beiden neuen Best Friends, von den Borough Chachos. Bitte lass uns teilhaben an all ihren Freizeitaktivitäten. Genau das sehen wir hier jetzt wieder. Ja, wir, wir sehen Adam Cole und MJF. Ähm, äh, es wurde Videomaterial eingeblendet, das ähm, noch mal so ein bisschen die Ankündigung zeigte, MJF versus Adam Cole um die Championship bei All-In. Und von dort aus sehen wir dann Aufnahmen von der letzten Woche, die wir bisher noch nicht äh, gesehen haben. Ja, es wird Material gezeigt von den beiden in einem Trampolinpark Und äh, Cole benimmt sich da... Unfassbar wie ein albernes Kind verhält sich da so und MJF sagt ihm, der soll mal bitte, äh, nee, und er sagt dann MJF auch so, guck mal, guck mal, wie hoch ich springen kann. Ja, also wirklich. MJF spielt dann aber die Rolle des Sturkopfes, der sich darüber aufregt, dass sie halt nicht lieber in der Bar sind mit irgendwelchen Mädels. Ähm, dann, was weiß ich, dann äh, wird da noch Völkerball gespielt. Ähm, NJF und es gibt ein Bällebad und was ist ich, also ein NJF lässt dann seine Wut mit so harten Schlägen an Kindern aus. Ich beschreibe das mal ganz kurz ein bisschen näher. In Zeitlupe sehen wir hier, wie der diese Kinder abschmettert und sie dabei auch noch anschreit mit zum Beispiel, ich habe mit deiner Mutter geschlafen oder du bist adoptiert großartig. Ich habe Tränen gelacht. Also ich, äh, das war wieder <lacht> eine herrliche Szene. Naja, dann kommt Adam Cole und sagt ihm, ey Mann, das kannst du nicht machen. Beugt sich dann zu so einem kleinen Mädchen runter, was so ein bisschen frech geworden ist, um ihr nett einzureden. Aber die lässt, die lässt den halt abblitzen. Ich möchte meinen, die hat ihm auch den Mittelfinger gezeigt. Und dann gibt er aber MJF die Erlaubnis, auch sie dann mit dem Völkerball abzuschießen. Oh, großartig. Also wir haben ja wieder eine Szene, wie das so ist unter Freundschaften, ja? Man, man liebt sich, man hasst sich. Die beiden haben ja immer wieder ihre Momente, wo sie irgendwie nicht so auf den grünen Zweig kommen und immer wieder so ein bisschen sich da so streiten. Aber das gehört wahrscheinlich auch zu
0: richtig dicken Freunden, auch dazu. Das hält man aus, oder, Jana? Ach, es hätt, ich hätte da noch zehn Minuten weiter zugucken können. Und <lacht> ich habe dich ja eben schon gefragt, du musst es dir wirklich mal angucken. Ich habe jetzt leider kein Foto dazu gefunden. Aber meine Gear of the Week geht tatsächlich an Adam Cole. Leute, schaut es euch an. Der sieht so schmucke aus. Und dann trägt er diese tief tiefdunkelblauen Baumwollsöckchen. Es war zum... Also dieses Bild ist... Göttlich, bitte schaut euch einfach nur mal diese Socken an. Wer es nicht gesehen hat, die, allein die Sequenz noch mal gucken, macht so viel Spaß. Aber Augenmerk auf diese Socken, Leute.
1: Die hat er bestimmt nicht umsonst angezogen. Er hat darauf gewartet, dass Diana, der belgische, bissische Kampfhund, das bemerkt. Und was macht sie? Sie bemerkt das. Großartig. Ja, geil, oder?
0: Also herrlich. Herrlich. Er wollte die Gear of the Week, oder? Er wollte, er wollte meine Auszeichnung haben. Ja. So ist es. Aber kommen wir von einer schönen Videosequenz zu einer typischen Bullet Club. Äh, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Wir sind beim BCC. Genau, wir sind beim, wir sind beim BCC ja. angekommen. Bei dem anderen Und, äh, Club.
1: Der, das kommt halt dabei ja. raus, wenn alle irgendwas mit Club ah. heißen. Ja, ja wenn alle irgendeinen Club ja. haben,
0: ne? ist ja... Ja. ja, wobei der Bullet Club ja. auch eine geile Fraktion ist. Müssen wir ja mal sagen. Definitiv. Aber es gibt Definitiv. wieder mal eine fette Kampfansage. Und zwar sagt Mox: äh, Hey, die Best Friends, die gehören einfach nicht mit uns in den Ring. Und äh, er hofft, dass Berettas Mama die Blumen bekommen hat. Ob er sich da ein bisschen entschuldigen wollte, dass er das Auto beim Parking rock Match so derbe demoliert hat. Wer weiß, wer weiß. Äh. Ja, und äh, direkt mal die Kampfansage an die Gegner des heutigen Abends, die werden ja sowieso verlieren und ähm, nicht zu vergessen, Claudio wünscht Peck eine wunderschöne Zeit zu Hause, äh, aber er musste halt für seine Aktionen bei Blood and Guts bestraft werden und Jutta ist dann noch richtig schadenfroh und sagt, Och Mann, ist das denn jetzt schade für die Briten, dass der Pack nicht im Wembley-Stadion sein wird? Und verdammt nochmal, ja, ja, nicht nur für die Briten. Nicht auch nur für, für die Briten, ich wollte es gerade sagen. Ah, nee, auch oh. hier äh, sitzen ja. ein paar Leute, die richtig angepisst sind. Ähm, so geil ich ihr seid, Jungs. Was habt ihr da getan? Ja, siehst du, der ja. ist auch traurig. So geht ich, das ja,
1: ich, hätte, ich hätte ihn so gerne auch in London gesehen. Ja, was ich aber auch ein bisschen zum Schmunzeln ja. fand, war, ähm, dass äh, BCC dann noch meinte zum Schluss, we don't fear death, death fears us. Ja, das ist so, so Chuck Norris-Manier, ne? fand ich ein bisschen witzig. <lacht> ja, schade, voll schade, dass Pack schon wieder nach einem Match schon wieder <lacht> erstmal ausfällt. Ja. Wir werden ihn leider nicht sehen, Leute, aber ja. es ist, wie es ist. Ja, aber äh, er soll aber sich finden. bitte genesen und gute Besserung.
0: Ja. ja, das ganz schnell bitte, weil er ist ein grandioser Technik. So, ich nehme nochmal ein Käffchen, dann geht es zu unserem Lieblingsheel der Zeit. Nein, unserem zweiten Lieblingsheel, weil Don Kelly war nicht dabei. Okay. Ich blende es euch aber ja. nochmal ein, und zwar das Match, auf das ja. ich persönlich mich sehr gefreut habe, unser FTV-Champion Jack Perry trifft auf Rob Van Dam. Und ihr habt es letzte Woche wahrscheinlich schon rausgehört, ich bin mega happy, willkommen bei AW Und es war nicht irgendein Match, es war ein Everything-Goes-Match. und Perry kommt erstmal raus mit einem von Jerry Lynn inspirierten Outfit. Das war ja schon äh, so eine kleine Finte wieder. Ah, er macht sich gern zum Heal. Ich glaube, er fühlt sich in dieser Rolle auch sehr, sehr wohl. Ähm, es kommt gar nicht mal groß zu einer Vorstellung, weil äh, Perry greift Rob ne, bei der Vorstellung von ihm direkt schon an. Ähm, aber davon lässt er sich gar nicht so. Ja, aus der Fassung bringen, dominiert so die ersten drei Minuten des Matches, zeigt eine richtig ansprechende Leistung, seine Parademanöver kommen zum Vorschein. Die Halle schreit auch, you still got it. Also, er ist angekommen in der aiw familie ähm, Es wird mit allem um sich geschlagen. Wir sehen Stühle, wir sehen äh, Tische und äh, ja, Perry will dann auch irgendwann die mit einem besagten Stuhl dann abwerfen, aber er verfehlt und trifft den lieben Rendsburg, der dann auch zu Boden fällt. Ähm, yeah. Die Rache folgt jedoch, äh, Perry fliegt durch den Tisch, kassiert dann den five Stars fox splash übrigens sehr schönes Manöver, schaut es euch wieder mal mhm. an, ich kann es nur sagen, und dann was passiert? Es kommt der Pin voller, aber es ist nun mal kein Reft zur Stelle. Und Aubrey hasht zum Ring, schafft es aber nur noch für den Two-Count. Äh, Klassiker. Ja, AWD kassiert dann irgendwann noch den Low-Blow, weil es dann mit äh, Aubrey diskutiert. Es kommt, wie es kommen muss. Es gibt den Einroller, einen Griff an die Hose. One, two, three. Sein Debütmatch leider verloren. Aber... Perry dominiert mal wieder in Heel-Rolle, in Heel-Performance. Und ähm, ja, ich habe mich so drauf gefreut, wirklich. Es blieb hinter meinen Erwartungen, aber die Story wurde schön erzählt. Die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter mit diesem Titel, den er ja eigentlich nicht schätzt, nicht wertschätzt. Ich hätte gedacht, er verbrennt ihn oder wirft ihn in die Spree oder so, aber anscheinend will er ihn ja doch haben. Lieb ja, der hasst er ihn?
1: Nee, ich glaube, eigentlich findet er das schon gut, dass er irgendein Champion ist. Ja, besser irgendeiner als keiner. Darum geht es, glaube ich, am Ende kann ja nur noch dann bergauf gehen und solange ihn den keiner abnimmt, wird er sich damit auch ein bisschen feiern lassen, das vermute ich auf jeden Fall. Du hast es schön geschrieben. wir haben ja echt ein, echt ein gutes Match gesehen, was was RVD hier abgeliefert hat. Also man glaubt es gar nicht, dass der 52 ist. Ja? Der 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 macht da die Moves wie so ein junges 40-jähriges Huhn. Also großartig, mir hat das richtig, richtig gut mhm. gefallen, dieses Match. Es hatte auch, das Jack Perry hat auch echt Spaß gemacht und natürlich passt das mit dem Einrollen und dann an die Hose ziehen, das ist eine typische Heel-Manier. Mir gefällt er sehr, sehr gut als Heel auch, Tatsache. Besser als der Jungle Boy, muss ich einfach so sagen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob die nochmal aufeinandertreffen, wie die Jack Perry, ob das Ding jetzt sich erledigt hat, ob es gegessen ist, Weiß ich nicht, müssen wir gucken. Das Match war aber trotzdem echt gut gut anzusehen. Gerade so dieser spinning leg drop da vom, vom, äh, von der Kante war super. Also wir haben da Rolling Thunder gesehen, auf den Stuhl rauf. Also echt coole, coole Sachen durchaus. Also ich war positiv überrascht von AVD auf jeden Fall. Dass Jack Perry wesseln kann, wissen wir ja nur schon.
0: Absolut. Und jetzt mein kleiner Aufruf, falls Jasper recht hat. Tony Khan, if you will listen to us, please, please give us RVD for the Wembley Stadium, because, because what? Because I want it just for that. Because you can do me a favor. It's all. Thank you, Tony. Man kann es ja mal versuchen. Ja.
1: Yeah. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Genau. genau, und das hat René sich Backstage wohl auch gedacht, als sie sich den Lucha Bros und Abrahantis äh, vor die Nase stellt. Denn auch von denen wollen wir natürlich etwas hören. Und ähm, Abrahantis sagt direkt so, ja, hm, die Luchas, die kämpfen für Bruderschaft, für Kameradschaft. Aber der BCC, beziehungsweise, naja, der Coward Club, äh, er ist ja nur da, um irgendwelche Gegner zu verletzen. Da spielen sie natürlich auf ihren guten Freund Peck an. Aber sie werden ihn heute zeigen, warum sie Sierra Miedo haben. Danke, Beate, für die Übersetzung. Keine Angst. Ähm, ja. Wie das Match dann ausgeht, erfahrt ihr aber noch nicht jetzt, sondern erst später. Denn, ach, es ist so schön. Wir kriegen Weil es so noch schön mehr
1: war. Ja. Nochmal. Ja. Ja, wir dürfen, wir dürfen echt nochmal in den Genuss kommen. Diesmal live im Saal, im Ring. Adam Cole, MJF. Ach ja. Also, ich, ich, ich würde ja einfach mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen: Das ist gerade eben diese Geschichte zwischen den beiden, ist halt wirklich das Beste, was gerade eben im professionellen Wrestling zu sehen ist. Jetzt habe ich es gesagt. Ja. Absolut,
0: Aber absolut. Es ist so recht.
1: Ja, also und das setzt sich jede Woche fort. Es ist, Wir wollen das sehen und man merkt auch, wie es abgefeiert wird, wie es ankommt. Hier jetzt im Regen bekommen wir eine weitere unglaubliche Promo von MJF. Das ist auch super cool zu sehen, dass er halt, äh, seitdem er irgendwie ein bisschen mehr auch zu tun hat, äh, sehen wir auch wesentlich geilere Sachen von ihm als sonst immer so in seiner Heel-Manier. Ähm, der, er schleimt sich bei den Fans ein und meinte, uh, the Midwest is uh, the best place in the United States. Und wenn er, uh, wenn das nicht wahr sein sollte, dann uh, solle doch, may God strike me down, dann uh, soll er vom Blitz getroffen werden. Und wie die beiden, als er das ausspricht, allein schon da in diesem Ring stehen und warten, dass jetzt dieser Blitz einschlägt oder Gott sich irgendwie zeigt, whatever, erstklassig. Also da habe ich, hab ich schon wieder sehr gut gelacht. Ähm, genau. Das ist auch das, was wir hier gesehen haben. Ist ein geiler Aufbau für etwas, was wir dann jetzt dann auch zu sehen bekommen. Ähm, und zwar geht es um ein, <lacht> um ein Match, um die Ring of Honor Tag Team Titles Aussie äh, Open gegen MJF Adam Cole in der Zero Hour. All-In in London wird hier angekündigt, wird hier so ein bisschen angesprochen. Adam Cole sagt, er ist sehr, sehr verbunden mit Ring of Honor. Gäbe es Ring of Honor nicht, dann äh, würde es ihn auch nicht geben und es würde auch nicht so das professionelle Wrestling geben, wie es jetzt sei und so weiter und so fort. Maxwell regt sich natürlich erstmal auf, dass er ja den zwei Matches an einem Abend bestreiten soll und sagt dann auch zu Cole, you pervert. Richtig geil, um dann aber gleich anzusetzen, ähm, but you're my bro-chacho you for life. Also ne, du hast doch nicht alle, aber ich habe dich trotzdem lieb. Naja, wie es dann so kommen muss, kommt dann Roderick Strong auch noch raus, wird von MJF beleidigt und der fragt dann Adam Grohl, sag mal, findest du das in Ordnung, wie der so mit mir redet? Ähm, und meint dann halt, du warst nie wirklich mein Freund, Da hat The Kingdom die haben das schon ganz richtig gesagt. The Kingdom, wir erinnern uns, äh, Mike Bennett, äh, Matt Tevin, war das Matt Tevin? Und Maria Canelis Bennett, By Ring of Anna, The Kingdom sagten das. Naja, cool, hört sich das an, ist überhaupt nicht erfreut, ist so ein bisschen verunsichert, auch schubst dann MJF weg. Und ist aber auch gleichzeitig total entsetzt darüber, dass er das gemacht hat. Meint dann so, äh, naja, ich bin sein Freund und aber auch dein Freund. Und dann entschuldigt er sich, die umarmen sich wieder. Es äh, geht da schon wieder hin und her mit dem, was ist da jetzt? können diese, also äh, Kommen die mal noch irgendwie auf dem grünen Zweig zusammen oder was nicht? Also keine Ahnung. Faszinierende Idee mit dem Match in der Zero Hour, finde ich. Macht absolut Sinn, dass Cole diese Titel zu schätzen weiß und die auch gewinnen will. Und zweitens, wenn man das weiß, kann man erahnen, was als nächstes kommt. Es gibt nämlich einen, mit dem er ja zu Ring of Anna Zeiten das Tag Team war und da die ganze Zeit auch mit ihm zusammen bestritten hat, nämlich Kyle O'Reilly. Wir wissen, Kyle O'Reilly hat jetzt fast ein Jahr nicht gewasselt. Er war raus, er war verletzt. Ich vermute, er steht kurz vor der Rückkehr und ich vermute ganz stark, dass wir da auch was sehen werden, was das angeht. Liebe, und, ja. Also das Liebe Beata, spannend. das
0: muss ich dich, glaube ich, leider enttäuschen, weil ich letztens noch gelesen habe, dass eine Rückkehr von Kyle O'Reilly derzeit zur AIW nicht zur Debatte steht.
1: Oh, na gut. Das mhm.
0: kann ja auch eine Finte sein. Ich meine, wir wissen es nicht, aber ich meine, ich hätte es jetzt letztens noch gelesen.
1: Genau, genau. Also ja, wir werden mal sehen. Ich, ich schlag noch mal den Bogen zurück zu, zu dem ersten Video, was wir vorhin hatten. Dieses äh, Trampolinpark-Segment. Das war nämlich nicht nur urkomisch, sondern ich finde, vielleicht haben wir da auch wieder so einen weiteren Hinweis darauf gesehen, dass Cole sich abkehrt. Von seinem eigentlichen Babyface vielleicht. In der einen Szene hüpft er ja so rum und lacht wie so ein kleines Kind, liebt da Trampoline, Videospiele, Völkerballspielen, hat die Zeit seines Lebens, keine Ahnung. Am Ende wird er von einem echten Kind konfrontiert, dass ihm sagt, dass er zu alt ist, um überhaupt hier zu sein, dass er nerdig ist und dass er sich ja für ein Erwachsener verhalten muss. Ich, das war vielleicht nicht ganz Zufall. Je nachdem, wie sich es entwickelt, könnte ja Cole dann auch sagen: Okay, ich lege hier meine Babyface-Persönlichkeit. Ab für etwas, was mich Erwachsener ausschauen lässt. Und, liebe Jana, was wird das wohl sein? Ja, Verrat, Manipulation. Die Learn. Ja,
0: you Learn von ja. Ne? And he best. learns
1: from the best, maybe, ja. Also well, yeah. ich finde, also was wir hier gesehen haben wieder in dieser Woche mit MJF und Erwin Pohl, es ist so, so, so unterhaltsam, es ist so urkomisch witzig, es ist schon wieder so überspitzt bescheuert, man haut sich die ganze Zeit weg und man hat aber wiederum die ganze Zeit diese, diese kleinen Sachen, wo man sich denkt, ah, ich muss unbedingt wissen, was da jetzt passiert. Was wird was daraus? Keine Ahnung. Ja,
0: hast, ich, hast du MJFs Gesicht gesehen, als Kohl am Ende den Ring verlassen hat? Das war ja schon ja, so ein na ja, bisschen, ja. Ne? ich ja. weiß nicht, ein bisschen spöttisch, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht macht hm? er sich auch so ein bisschen lustig über ihn, weil er sich halt wie so ein kleines Kind verhält. Und jetzt seine alten Freunde sagen, mit dir habe ich hier nichts mehr zu tun.
0: Ach. Oder ist das der ausgeklügelte Plan, NJFs Kohl cool, von allen und jedem, was er liebt, abzustöpseln? Vielleicht sehen wir ja tatsächlich noch die Einbindung von Britt Baker in die ganze Story. Wir hatten ja schon diesen kleinen Telefonanruf nach dem Barbesuch, wer weiß. Wer ja, oh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Hauptsache, wir kriegen alles mit. Und zwar ins, bis ins kleinste <lacht> Detail.
1: Ich bitte darum. Ja, nee, so. war geil, war unterhaltsam. War großartig.
0: Ja, und von den lieben schönen Momenten kommen wir zu unserem lieben B.C.C. zurück. Ich habe es euch eben schon angekündigt und ihr habt es ja auch schon mitbekommen. Claudio Castagnoli und Mox treffen auf. Phoenix und Penta. Und diesmal waren die Lucha so ein klein bisschen, ja, vorbereitet, würde ich sagen. Denn während ihre Musik erschien, schlichen sie sich durchs Publikum in den Ring und griffen direkt mal den BCC an. Ähm, wir haben ein Match bekommen, wie wir es bei so einer Konstellation einfach erwarten. Gewaltkraft trifft auf den Lucha Libre Style. Wir sehen die klassischen Manöver, die wir in so einem Match zu erwarten haben. Ist, am Anfang kurz gar nicht sagen, wer das Ding gewinnt. Das hätte auf beiden Seiten jederzeit der PIN voll sein können. Bis dann Jutta sich Claudius Titel knallt und den zum Einsatz bringt, attackiert Phoenix damit. Ähm, ja, schade, wieder so ein Eingreifen von außen. In letzter Zeit hatte das ja so ein bisschen abgenommen bei AEW, aber es passt nun mal zum BCC. Äh, reicht auch nur zum Two-Count. Ähm, man sieht dann, Mox macht sich an der Maske von Sierra Mierde zu schaffen. Ein No-Go für mich, was wisst ihr? Äh, Phoenix kümmert sich derweil um wieder Jutta, der irgendwie mit Apprehendis zusammengeraten war. Und, ähm, naja, es kommt dann, wie es kommen muss. Ähm, der BCC nutzt mal wieder das ganze Tovabo. Einroller, wieder der Griff an die Hose. Wir haben es heute schon mal gesehen mit dem berühmten Einroller, der zur Klassiker der EW-Geschichte zurzeit geworden ist. Ähm, und holen sich den Sieg. Und leider, leider war das noch nicht alles, denn es kam zu dem, was ich am wenigsten im professionellen Wrestling sehen möchte. Und zwar wurde unser lieber Penta demaskiert. Und ähm, wir wissen alle das Heiligtum eines Luchadores. Glücklicherweise hielt die Kamera nicht aufs Gesicht, äh, Gott sei Dank. Die Duchas wurden dann auch noch richtig schön zusammengeschlagen. Claudio setzt sich die Maske mhm. auf und äh, provoziert damit natürlich nochmal richtig schön. Nein, Beata?
1: Doch, doch. Also ich schüttle den Kopf, weil ich so entsetzt ah, bin über diese Respektlosigkeit. Ja. Also wirklich. Ah. Ich, es ist für ja. mich
0: so dass No-Go überhaupt, was man in einem Ring sehen kann. Ich weiß, es passiert immer wieder, es ist Storyline, aber es, ich finde, es geht überhaupt nicht. Auch, dass keine Refs rausgekommen sind, um sein Gesicht zu verdecken, fand ich nicht in Ordnung. Da hätte sofort reagiert werden müssen. Wir werden sehen, wie die Story da weitergeht. Ähm, aber, puh, eine Demaskierung eines Luchadors... Ähm, ich brauche es nicht, ich will es nicht, auch nicht wenn eine Storyline. Wie ihr da draußen es seht, schreibt es in die Kommentare rein. Ähm, Sehe ich das zu ernst, zu verbissen? Ich meine, ich bin nicht umsonst ein kleiner Kampfhund, aber haben wir es gebraucht? Ich, ich finde nein, ich finde es sehr schade dass das immer wieder benutzt wird.
1: Also ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ja irgendwie gefühlt, dass jedes zweite Lucha Brothers Match endet ja so, dass da eine Maske kaputt gemacht wird. Mir ist es auch zu viel, auf jeden Fall. Ich glaube, das ging halt wirklich darum, so ein ultimatives Zeichen an Respektlosigkeit noch mal zu setzen. Das wiederum passt ja in diese BCC-Manier.
0: Ja, aber braucht man es? Das ist halt ja, für mich die nee. große Frage. Also, ich, ich hätte generell, also das war ein, das war
1: ein richtig gutes Match, ein All-Action-Match, wie man es erwartet hat auf jeden Fall, wie, wie wir es irgendwie kennen und wie wir es sehen wollen, definitiv. Ich habe irgendwie eher so ein bisschen damit gerechnet, dass wir noch einen Orange Cassidy sehen, weil wenn ich mich recht entsinne, hat doch der BCC mit ihm ordentlich lief. Und irgendwie schwebt mir das immer noch so im Hinterkopf und ich denke mir dann, was, wo, wo bleibt er denn? Wo führt denn diese Geschichte jetzt hin? Oder ist sie auch schon wieder abgeschrieben? Weiß man ja nicht. Der tritt denn ja einfach kurioserweise bei Rampage auf diese Woche. Was ist mit Cassidy los? Da lässt er uns hier im Stich bei Dynamite? Das ist ein bisschen schräg, finde ich, als Champion, jetzt, wo ich äh, mich an ihn gewöhnt habe. Nee. Naja, dann müssen die wir auch mal gucken. da ohne Cassidy war komisch, oder? Komisch, ne? Fand ich auch. Das ist so ungewohnt. Ja. Ähm, genau. Und ich, ich weiß halt auch nicht, ob man sich da irgendwie überfordert fühlt, fühlt mit dieser Fortführung der Feder. Oh Gott, so viele Fs. Richtig geil. Ähm, ich weiß nicht. Äh, vielleicht geht es halt irgendwie auch noch ein bisschen darum, wie kriegen wir, also das müssen wir natürlich mitdenken, wie kriegen wir die Leute oder ein paar Leute. Jetzt auch auf die Karte von All-In. Ne? Natürlich muss man das jetzt. Es sind nur noch 17 Tage. Es ist echt dreimal schlafen gefühlt. Ne? Mhm. Ja, da ist noch echt Luft nach oben. Und äh, auch in den Stories beim BCC fehlt mir auch mittlerweile so ein roter Faden. Irgendwie so mal dranbleiben an der Fede und nicht mal hier und mal da und dann da doch wieder und dann ach, gar nicht mehr oder was auch immer. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Da, da ist Potenzial definitiv da, was zu machen. Findest du das ja.
0: auch? Ja, definitiv. Also das sagen die Jungs von Collision. Und ähm, auch wenn wir da so ein bisschen unser Battle haben untereinander, sie haben recht. Bei Collision ist einfach der rote Faden gesetzt. Und äh, den wünsche ich mir bei vielen Dingen bei Dynamite einfach zurück. Das stimmt ja. schon. Ja, ja. Aber du hast es gesagt, du hast es gesagt, äh, wir haben es wieder, natürlich haben wir das im Plan und zwar London steht an und wir alle wollen natürlich wissen, was ist mit Kenny Omega und nicht nur wir, sondern auch René will das wissen, aber was bekommen wir von ihm? Einfach mal gar nichts, kein Update, was er bei Wembley machen wird, ob er da sein wird, aber... Er verspricht uns, nächste Woche sind wir schlauer. Das heißt natürlich, wir bleiben am Ball. Und ihr erfahrt es in unserer nächsten Review. Hoffentlich folgen diesen Worten Taten, denn natürlich wollen wir alle wissen, gegen wen tritt er an. Beata, wir erwarten ihn ja, im äh, also, ja, Wenn ich äh, Omega nicht
1: dort sehe, dann mache ich aber ein Fass auf. Ey. Also wirklich, das natürlich... Ja aber ich, ich fand es schon mal schön zu hören, dass er sich nächste Woche mit dem Management zusammentut und dann äh, mit, äh, dort mit dem Management besprechen möchte, was denn für ihn Wembley zu bieten hat. Mein Favorit wäre ja, es war ja irgendwann schon mal Thema oh, Kenny Omega gegen Will Osprey, auch das dritte oh ja. Match. Oh ja. Gott. Also ich dann, dann habe ich alles gesehen. Dann, dann, also dann ist mir der Rest völlig egal. Macht, was er wollt. Das wäre einfach das Ding. Der ist ja Tatsache auch in London an dem Wochenende. Ich, ich, ich gebe einfach das. die Hoffnung nicht auf, bis ich gehört habe, dass es nicht so ist. Ja, vielleicht ist es aber so. Und dann freue ich mir ein zweites Loch in Arsch und dann ist alles cool.
0: Oh, das wird aber schmerzhaft, aber gut.
1: Ähm, Nehme ich in Kauf.
0: <lacht> ja, ne? Dafür schon. Äh, gerne. So, aber apropos schmerzhaft. Ja, hm. wir hören von Mogul Embassy. Eine Gruppierung, Geht schon wieder weiter, ja. Die, ja, eine Gruppierung, die ich nie auf dem Plan hatte, die mir aber jetzt anfängt so richtig Spaß zu machen, auf einmal. Also... Die Daseinsberechtigung ist äh, für mir jetzt gegeben und sie schreiten einfach mal in kompletter Montur zum Ring. Ähm, Prinz Nana fordert erstmal Ruhe vom Publikum. Zwölf ähm, habe ja versprochen, dass die Mogul Embassy dieses Jahr die Herrschaft übernehmen wird. Das klingt so ein bisschen wie Pinky und der Brain, das versuchen wir heute die mhm. Weltherrschaft an uns zu reißen, so. Und sie meinen ja sowieso, sie stehen über dem Gesetz. Ey, ja, Fox ruft dann Darby Allen heraus, der natürlich kommt und äh, er soll und äh, Darby meint dann, ja, Fox, er soll doch mal die Wahrheit sagen, ähm, denn er hat ihn ja so ein bisschen beschuldigt, er hätte ihn nie angerufen, aber er sagt, nee, nee, du hast mich nie zurückgerufen und, äh, er wäre trotzdem irgendwie stolz auf, auf Fox, denn er hätte es ja aus eigener Kraft geschafft. Ähm, aber ich bin auch gleichzeitig so fassungslos, was du für einen Aufstand machst, nur weil ich Nick Wayne zu AEW gebracht habe. Und äh, ja, Fox, du hast, du hast es ja geschafft, du hast dir hier neue Freunde gemacht, aber da bist du nicht alleine. Nein, auch ich habe mir Freunde hier gemacht und das Licht geht aus. Und nein, wir gehen noch nicht nach Hause. Denn wer erscheint auf der Bildfläche? Es ist Ding! Und er vertreibt mit seinem Baseballschläger erstmal so den großen Teil der Mogut Embassy. Nur Swerf bleibt zurück und der muss auch richtig hart einstecken. Äh, also der arme Jung. Und äh, bevor sie ihn dann entblassen, zeigt Sting und ja, lieber Jasper, wir wissen, du freust dir gerade so ein Ast ab, aber er zeigt aus All-In-Banner und was wird kommen? Wir haben es angekündigt bekommen, Davi Allen und Sting treffen bei All-In auf die Mogul Embassy, vertreten von Swerve Strickland und A.R. Fox und ich glaube, es wird geil.
1: Ja, das wird, das wird ein episches Match, glaube ich auch. Ähm, was, was mich aber so ein bisschen daran stört, das ist jetzt einfach nur irgendeine Art, einfach eine Ansetzung, ums Ding nach Wembley zu bekommen. Eigentlich müsste da nämlich Darby Allen mit Nick Wayne stehen. Ja, aber ich glaube, ein Nick Wayne ist halt einfach noch nicht groß genug, um da irgendwie aufzutreten, deswegen nehmen sie Sting mit rein, dann haben sie das nämlich auch gleich erledigt, den halt irgendwie da mit zu verpacken. Es werden sich ganz, ganz viele freuen, das ist auch alles schön und gut. Ich persönlich hätte an dieser Stelle aber eher wirklich Nick Wayne mal gesehen, mit Darby Ellen zusammen, das wäre ein geiles Match geworden. Sting hätte Ach, man vielleicht weiß. dann irgendwie als Überraschung auftauchen lassen können, ich weiß nicht. Ja.
0: Es ist aber nicht in Stein gemeißelt, nur weil wir ein Bildchen gesehen haben. Wir wissen, die Mogul Embassy besteht aus mehr als zwei Leuten und vielleicht ist der liebe Nick Wayne ja wieder von der bösen, bösen Attacke und wir bekommen nicht ein Tag Team Match, sondern vielleicht bekommen wir ja auch ein Trials Match zu sehen. Ja, also das es, wie du, es sind zwar gefühlt nur noch dreimal schlafen, aber auch in drei Nächten kann so viel passieren und die Einblendung kann immer verändert werden, bis es soweit ist. Oder vielleicht kommt er als Überraschung. Wer weiß, die Rache wird er sich nicht nehmen lassen.
1: Das also, stimmt, das stimmt. Und ähm, man muss genau, man muss halt einfach mal sagen an dieser Stelle, ein Sting verkauft noch mal mehr Tickets, als es irgendwie einen Nick Wayne machen würde. Ich, ich habe da Verständnis für. Alles, alles ja. gut.
0: Und es wir ist, wissen es, wer... Ja. Wir wissen es doch, Wembley bricht gerade Rekorde und wir wollen doch den Dicksten auch noch haben. Und diese 5000 Tickets müssen weg und alle, die noch hadern, Leute, wir bekommen noch den Stinger oben drauf. Jetzt gibt es doch eigentlich überhaupt nichts mehr, was, was euch warten lässt. Weg mit diesen Tickets, die Bude muss brennen. Ich werde nicht müde, es zu sagen, auch wenn ich euch da draußen wahrscheinlich mega weil und ihr alle wisst, oh mein Gott, ja, sie fährt nach London, ja, tut sie. Und ich will jeden von euch da sehen, jeden Einzelnen. So, sorry, Beata, das musste nochmal raus. Gerne,
1: gerne. Die Zeit haben wir und ich bitte darum. <lacht> gerne.
0: Und weil es so schön ist und weil wir zwei ja so gerne diese Review machen, es ist kurz vor Ende, aber nicht das Ende. Denn was steht an? Das Main Event. Und das übergebe ich mit Freuden wieder an dich. Gerne. Wir haben hier die Ansetzung
1: um die AEW Women's World Championship. Hikaru Shida gegen Anna Jay. Wer es gesehen hat, äh, hat es auch gesehen, <lacht> wie es zu diesem Match gekommen ja. ist. Naja. Logisch. <lacht> nee. Was ja, was ja sofort erstmal auffällt, dass wir hier schon wieder die zweite Woche hintereinander ein Frauen-Main-Event haben bei Dynamite. Ich möchte meinen, das gab es noch nicht mal beim Marktführer. Oha, oha, oha. Können wir vielleicht gleich nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen. Zu dem Match selber gibt es leider auch nur zwei Sätze zu sagen. Es war ganz okay. Aber mehr halt auch leider nicht an der Stelle. Leider, wirklich. Es war jetzt keine schlechte Leistung von Energy, aber halt auch nicht die beste. Ich finde, da liefert sie halt irgendwie besser ab, äh, wenn sie in so einen Streetfight gesteckt wird. Ja, da, äh, da geht vielleicht auch was schief, aber was hier heute im Main-Event passiert ist, naja, also man hat es ja öfters mal gesehen, warum das vielleicht jetzt nicht wirklich Main-Event-Charakter hatte. Das Ende war auch ganz schön seltsam von Shida, die dann auch noch irgendwie ihren äh, Finisher, diesen Katana-Kick da, verpatzte. Ja. Mit Angelo Parker und Matt Menard, die für einer Jay mit dabei waren, die haben da auch versucht, irgendwie zwei, dreimal da einer Jay zu unterstützen. Das ging komplett nach hinten los. Da kann man irgendwie Credits an den Referee, dass er sich da nicht hat ablenken von lassen hat und hat seine Sachen dadurch gezählt. Naja, ach, keine Ahnung. Also, Shida ist immerhin, äh, immer noch Champion. Sie hat das äh, Match nach acht Minuten 44 gewonnen. Pff, ja. Das war jetzt nicht nicht großartig. Was aber, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, was aber eher die, der äh, eine Anmerkung wert ist, ist Tatsache, dass wir jetzt zweimal Frauen im Main Event haben. Zum einen ist es halt ist es halt doch so ein Zeichen von ähm, die Women's Division bedeutet AEW was. Ähm, aber es bleibt halt trotzdem zum anderen ja immer noch das zentrale Problem Zeit und Aufwand dieser ganzen Division, weil man eben keine Stories da irgendwie reinpackt. Da gibt es keine Geschichten fürs Frauenroster. Das ist nach wie vor super wichtig. Ich weiß nicht. Ja, naja. Müssen wir so hinnehmen? Müssen wir schon, also müssen wir einfach so hinnehmen? Zwei Main-Events, Frauen-Main-Events hintereinander? Das ist schon okay. Das ist auch was. Ähm, und mal gucken, also ich hoffe, das ist jetzt nicht nur so, dass AEW versucht, so einen Anschein zu erwecken, sich um die Women's Division zu kümmern, sondern dass da auch ein bisschen mehr jetzt da reingebuttert wird und dann, ja, dann auch irgendwie die Fans was davon haben. Ähm, was halt äh, schön war zu sehen, dass äh, Shida, die freut sich glaube ich sehr, Champion zu sein, der, der scheint das gut zu gefallen. Ich kann mich damit auch ganz, ganz gut arrangieren. Ja, und äh, sie meinte dann noch irgendwie in die Kamera, I'm coming, Wembley, äh, wir wissen, ja, dass sie in diesem four way match jetzt mit teilnimmt, was eigentlich, ich hatte es ja schon gesagt, eigentlich auch vorher schon logisch war, weil sie ist Champion. Naja, ich weiß nicht. Jana, ich, ja, es tut mir leid, letzte Woche war es wesentlich geiler, diese Woche schon wieder so, äh, so. Soll ich, ja. soll ich mich trauen zu fragen, was du von dem Match gehalten hast? Gut. Wie fandst du es denn? Äh,
0: ja, sagen wir mal so. Hätte ich vor dem Main Event abgeschaltet, hätte ich nichts verpasst. <lacht> es ist böse, aber es ist leider, leider wahr. Ähm, bei Ring of Honor und in anderen Ligen beweisen die Damen zurzeit, dass sie es besser können. Äh, bedenke Willow. Ja, ganz große Prompts gehen da raus. Ähm, ich hoffe, Sie finden einen Weg bei AEW, das interessanter zu gestalten, weil nur irgendwie die Outcasts gegen die etablierten AEW-Stars von Anfang an, schöne Geschichte, aber das darf nicht das Einzige sein und ist mittlerweile auch, glaube ich, schon so halb auserzählt. Da kommt nicht mehr viel. Ja, Ich hoffe, in London wird das nicht, dass äh, wir gehen alle zur Toilette mit und äh, hoffen auch. Nein, nein. Ich, ich nicht. Also
1: ich lasse mir gerne Bier mitbringen, wenn jemand geht von euch. Ich nehme dann eins. Ja. Ich gucke mir das Match auf jeden Fall an, weil ich äh, finde ja generell Four Way matches gut. Und es sind ja auch Teilnehmerinnen in diesem Match, von denen wir wissen, wenn die aufeinandertreffen, das kann eine geile Sache werden. Ich gebe da ja die Hoffnung nicht auf. Ne? Ich bleibe da ja trotzdem Feuer und Flamme und denke mir so, geile Einsetzung, ich äh, will das sehen. Ich äh, will es dann ich, aber auch gesehen haben. So, ne?
0: Ja, Ich hoffe ja, dass wir in Wembley zu der Situation kommen, dass äh, wir irgendwann sagen, okay, ich bleibe auf meinem mache machen, lieber in die Hose, als aufzustehen, auch wenn ich das natürlich keinem wünsche, besonders nicht, wenn man neben dieser Person dann sitzen müsste. Aber lassen wir uns überraschen, sind mhm. wir schon wieder am Ende angekommen, aber natürlich, ähm, wir lassen euch nicht gehen, ohne euch zu verraten, wie viele Superkicks wir dieser Dynamite-Folge geben. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
1: Heute darfst du bitte anfangen.
0: Ja, heute ist meine Wertung ein bisschen tiefer. Ich gebe sechs Superkicks, weil doch einiges nicht stimmig war. Das Main Event war nicht schön. Vom AVD gegen Jack Perry habe ich mir viel mehr versprochen, auch wenn es ein schönes Match war, aber irgendwie hat mir da das Pünktchen auf dem I gefehlt. Ähm, das Lucha Match gegen den BCC auch sehr ansehnlich, aber auch wieder dieses Eingreifen von außen, Glas zum BCC, aber äh, naja, und diese ständigen Einrollersiege, es, es nervt mich ein bisschen, vielleicht kommt da mal eine neue Idee nach, erstmal dürfen alle um den Ring eingreifen, wie sie wollen und nichts passiert zu, äh, wir machen eine Shop-Party zu, wir rollen jetzt jedem ein, ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber bitte weg mit solchen Spielereien und nächste Woche hoffen wir auf eine bessere Dynamite-Ausgabe, Beata. Stimmst du mir zu? Gibst du dem Ding 10 Superkicks? Ja, Super ich, äh
1: <lacht> ich vergebe definitiv keine 10 Superkicks. Äh, heute garantiert nicht. Ähm, letzte Woche war ja schon sehr, sehr hoch angesetzt. Aber letzte Woche hat er auch richtig geil reingehauen. Das hat total viel Spaß gemacht. Diese Woche, ich habe gerade mal so überlegt, ob es da irgendein Match gab, was so herausgestochen hat, wo ich gedacht habe, boah, das war fett, das war geil. Das hat mich mitgerissen. Gab es leider auch nicht. Ne? JAS war keine Überraschung, ist seit Wochen abzusehen, dass sie sich auflösen. Also technisch gesehen, ne, das war jetzt der Punkt soweit. Aber es war echt keine Überraschung. Main Event war kein Main Event. Sechseinhalb Superkicks, aber davon haben einfach alleine dreieinhalb alleine nur durch MJF und Adam Cole sich erwirtschaftet. Weil das ist einfach das, was hier richtig geil Spaß gemacht hat. Und leider, leider war das auch das Geilste in dieser ganzen Ausgabe. Also leider, es war unglaublich witzig und toll und schön zu sehen. Aber die die Matches, die Ansetzungen, das war ja, da ist definitiv Luft nach oben. Da haben wir schon spannendere Ausgaben gesehen, von denen ich wesentlich mehr begeistert war. Aber, ja, wir gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Und wie dann vor allem, es werden ja nächste Woche und auch am Freitag bei Rampage werden ja noch weitere Matches für All-In angekündigt. Das finde ich auf jeden Fall gerade auch sehr, sehr spannend, wie es da weitergeht.
0: Oh ja, oh ja. Und ihr da draußen seid jetzt nochmal gefragt. Uh, liken, subscriben, kommentieren natürlich nicht vergessen und eine kleine Aufgabe für euch. Schreibt uns doch mal, seid ihr in London dabei? Welches Match wünscht ihr euch? Seid ihr mit den Ankündigungen, die es bisher gab, zufrieden? Und wenn nicht, sagt uns auch einfach mal gerne, warum wir agieren mit euch, denn das hier ist von Fans, mit Fans, für Fans, also für euch da draußen. Ihr hört es auch in meinem Einspieler, das ist euer Podcast. Wir machen das, damit ihr euch unterhalten fühlt. Und nicht zu vergessen natürlich, liebe Grüße an Kevin und Kalle, unserem Team Dynamite. Wir hoffen euch auch bald hier mal wieder begrüßen zu dürfen. Und es darf wieder nicht fehlen. Ihr wisst es, ich sage es zu gerne. Unterstützt eure lokalen Wrestler. Schaut doch mal auf den S l Wrestling Shop rein. Uh, ihr habt es bei Kevin gesehen, da gibt es wunderschöne T-Shirts und auch andere Dinge zu erstehen. Und ähm, ja, Beata, wir haben es wieder geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Ich habe jetzt so viel da, da draußen geschickt. Gibt es jemanden, den du noch zum Geburtstag gratulieren möchtest oder irgendwas, was du unseren Fans mitteilen möchtest?
1: Äh, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, toll, dass ihr dabei bleibt, <lacht> gebt uns gerne Feedback, kommentiert, liked, subscribed, wie immer, gerne, gerne macht, gerne mitfühlt, euch eingeladen, ähm, euren Senf dazu zu geben. Ich hatte Spaß, ich hoffe, Jana, du auch ein bisschen. Aber sicher doch. Und ich freue mich sehr, hier nächste, nächste Woche auch wieder zu sitzen, das mit dir zu machen, für euch da draußen zu machen, von Fans, für Fans, macht sehr viel Spaß. Habt einen schönen Abend alle zusammen. Bis
0: nächste Woche.